0: Hola, hola. Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Hoy es domingo de podcast y estoy muy, muy, muy feliz de poder estar grabando otra vez después de dos semanas de hecho, les debo un podcast del domingo pasado, pero tuve una semana de relocos, así que aquí estoy poniéndome al día con este que es el cuarto episodio en el que hablaremos de dos temas. El primero es ¿qué es sustrato? y la diferencia entre suelo y sustrato. Y el segundo tema es ¿qué cositas comprar cuando estás empezando con esto de las plantas? Estos dos temas surgieron a raíz de preguntas que me hicieron mi hermana y una amiga de ella y me di cuenta de que en verdad son preguntas eh, bastante recurrentes, ¿no? Ellas están empezando a comprar plantas, quieren llenar su casa de verde y surgen ciertas dudas conforme vas comprando más y más y más y más porque te van ofreciendo más cosas, vas viendo más cosas. Entonces, este podcast es para aclarar un poco esos temas. Entonces, para empezar, les voy a dejar la primera pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este, tenía una duda. ¿Qué significa sustrato? Hay ciertas palabras que normalmente hablan del cuidado de las plantas que no necesariamente entiendo. Creo que es como la tierra, el sustrato de la tierra. Esa duda la hemos tenido todos alguna vez. ¿Qué sustrato? ¿Es la tierra de las plantas? ¿Es el suelo? Entonces, aprovechando la pregunta, eh, Quiero también darle un enfoque a la diferencia entre sustrato y suelo, porque muchas veces se genera esta confusión, ya que ambos términos pueden significar ahí lo mismo a grosso modo, pero hay diferencias técnicas, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Lo primero que yo hago es siempre buscar las definiciones en la RAE como para hacerlo más detalladito. Entonces se las voy a leer. A ver, vamos a leerlo. Tiquitín, ya. Según la RAE... Sustrato tiene como nueve definiciones en diversos contextos, ¿ya? Pero los que más nos importan a nosotros son estos dos. El primero, sustrato es el estrato que subyace a otro. Y la segunda definición de sustrato es lugar que sirve de asiento a una planta o a un animal. Si buscamos suelo, tenemos estas dos definiciones. Superficie terrestre y... Conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre capaz de sostener la vida vegetal. Entonces, según estas definiciones, tenemos que tanto el sustrato como el suelo sirven como medio de crecimiento para una planta. Sin embargo, eh, una de sus principales diferencias es el origen de cada una. El origen del suelo es totalmente natural. El planeta viene con suelo, es un recurso natural que ha existido desde siempre y todos caminamos sobre él, vivimos sobre él, trabajamos, hacemos todo sobre él. Da igual si tenemos o no plantas, usamos el suelo para caminar, para vivir. Por otro lado, cuando hablamos de sustratos en la jardinería, nos referimos a una mezcla de varios materiales, estos materiales pueden ser de origen natural o de origen sintético y van a existir mil combinaciones. ¿no? Hay, hay sustratos eh, más ricos en, en humus, hay sustratos más ricos en musgo. O sea, las combinaciones para hacer este sustrato van a ir acorde a las necesidades de las plantas. En resumen, podría decirse que el sustrato es todo lo que viene embolsado. Otra diferencia es dónde se usa. El suelo, al ser eh, una superficie sobre la que todos estamos, se usa, por decirlo así, eh, en lo, al el aire libre, en el campo, en el bosque. Cada planta que está sembrada en estos espacios usa directamente el suelo. El sustrato, no. El sustrato se usa sobre todo en macetas o en algún tipo de contenedor. Otra diferencia eh, son los nutrientes. Mm, el suelo... Siempre, siempre le va a dar nutriente a la planta. Puede darle en mayor cantidad o en menor cantidad, pero siempre le va a dar. El sustrato, no necesariamente. ¿Por qué? Hay sustratos que sí sirven para dar nutrientes, pero hay sustratos que solo sirven para darle soporte a la raíz, para darle agua y mantenerla viva. Nada más, no le va a dar ningún otro nutriente. esto Este ejemplo puede ser... Eh, eh, cuando le ponen acerrín a las plantas en los viveros, ahí, o sea, el acerrín no le da ningún nutriente a la planta, simplemente le da agua y le da contención, ¿no? para que no se chorree la raíz. Otro ejemplo son las piedritas que les ponemos a los vasitos con, con bambús, ya hacen función de un sustrato que solo hace, eh, que solo decora y soporta la plantita para que no se vaya de costado. Una cuarta diferencia, eh, y también muy importante, es la forma de trabajo. Esta diferencia es básica porque de esto depende el tipo de planta que vamos a sembrar. En el caso de los suelos, según el tipo de suelo que tengamos, que puede ser arcilloso, arenoso, limoso, etc., vamos a escoger las plantas que podemos sembrar. O sea, el orden es primero conocer el tipo de suelo, y segundo, elegir una planta que se adapte a ese tipo de suelo. En el caso de los sustratos, es al revés. Primero escogemos la planta y según nuestra planta elegimos el tipo de sustrato. Ah, eso es súper importante. Es como si vas a poner una maceta en tu casa y primero te compras un sustrato para, para rosas y te terminas comprando un cactus, o sea, no hacen match, ¿no? como que no conectan. Entonces, hay un orden según dónde vayamos a sembrar. Obviamente, el suelo podemos adaptarlo y trabajarlo y mejorarlo, pero demanda toda una gran chamba, ¿no? Entonces, es más fácil siempre adecuar una planta al tipo de suelo que meterte todo el trabajo de adecuar el suelo a, para sembrar una planta. Ahora, luego de mencionar todo ese preámbulo de la diferencia entre suelo y sustrato, vamos a contestar puntualmente la pregunta. ¿Qué es un sustrato? Bueno, pues un sustrato vendría a ser la mezcla de materiales que vamos a usar para colocar en la maceta que tenemos. Esta mezcla eh, puedes comprarla ya hecha o puedes comprar los materiales por separado y hacer la mezcla tú mismo la composición de cada sustrato va a variar completamente según la planta. Así que si estás empezando, lo mejor es comprar sustratos ya preparados, como para no complicarse la vida. Pero si por ahí ya estás en modo pro y quieres experimentar, puedes googlear la planta, buscar la mejor combinación y comprar por partes y nada, ponerte a preparar. Entonces, eso es... Eh, ah, ahora vamos con la segunda pregunta. Tengo esta duda. Me he comprado unas nuevas plantas, pero junto a mi pedido me compré humus. Pero también salían otras opciones como tierra preparada, fertilizante. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las que tengo que comprar cuando adquiero una nueva planta? Gracias. Para responder un poco esta pregunta, en un podcast anterior... Yo había comentado que lo mejor al momento de comprar una planta era cambiarle de tierra o al menos mejorarla, ya que en el vivero suelen tenerlas en sustratos muy pobres. Entonces, eh, como dije hace un ratito, podían comprar los sustratos ya listos o si van a comprar diversos tipos de planta, eh, pueden comprar las cosas por separado e ir haciendo las mezclas poco a poco. En este caso, si van a comprar poco a poco las cosas hay seis materiales básicos que deberían tener en casa. Eh, el primero es un buen drenante, que puede ser arcilla expandida, puede ser carbón o pueden ser piedras. Ojo, el carbón no es el carbón de la parrilla, es un carbón vegetal especial. Este drenante, este elemento drenante no puede faltar porque es la capa que va abajo y va a impedir que se encharque el agua y por ende se termine pudriendo la planta, entonces es básico, puedes elegir uno de los tres. Eh, el segundo material importante es la tierra de chakra que es el relleno de la maceta básicamente, ¿no? Es, es tierra tal cual a la que vamos a ir mejorando con todos estos componentes. Es económica, entonces es una buena opción para los principiantes, ¿no? Una tercera opción es el compost, que es un abono orgánico y ayuda mucho a la recuperación de suelos o sustratos pobres. El compost se obtiene por la descomposición de materia orgánica. Eh, se puede hacer compost en casa o puedes comprarla de frente, ya hecha. no Luego está el número cuatro, que sería humus. El humus es un fertilizante orgánico y además es ecológico que se obtiene gracias a la descomposición hecha por las lombrices. Todos sabemos que el humus es la popó de las lombrices, en otras palabras, y es, eh, ayuda un montón a, a las plantas, a que puedan enraizarse, a que crezcan, a fertilizarlas. Entonces, es, es muy bueno. Luego tenemos el musgo o fibra de coco, que nos va a servir para retener la humedad en el sustrato. Y bueno, esa es la lista de las cinco cositas básicas. Pero... Si ya tienes un poquito de experiencia y quieres ir probando nuevas cosas, puedes agregarle una sexta eh, opción, que son la perlita y vermaculita. Ambas son piedras volcánicas, pero los usos que tienen son diferentes. La, eh, la perlita añade drenaje, le da ligereza a la tierra y airea un poco el sustrato, mientras que la vermaculita es más porosa y ayuda a retener más humedad. Ojo que no todas las plantas necesitan estas cosas. Va a depender mucho de la planta que tengan. Por ejemplo, eh, la vermaculita se puede usar en plantas tropicales porque son plantas que queremos que retengan humedad sin que se encharquen, ¿no? sin estar regando tanto, la, la vermaculita va a, ser, va a retener la humedad y poco a poco la va a ir soltando. En el caso de la perlita, es sobre todo para plantas que queremos que drenen mejor y no necesitan tanta agua como pueden ser los cactus o suculentas. Entonces va a depender mucho de la planta que tengamos. Eh, cuando vayan a un vivero o cuando vayan a las tiendas este, de construcción que venden, estos, que venden estos materiales, van a encontrar mil, mil, mil productos más. Hay muchísimas combinaciones, hay muchísimos productos. De hecho, ahorita está como que está creciendo... Eh, le están tomando más importancia a vender estos productos, entonces van a haber mil combinaciones. Pero estos son los seis básicos que yo recomiendo. No son muy caros. Este... Y bueno, también van a encontrar los fertilizantes líquidos, los fertilizantes sintéticos. Ya, esos dos yo no los recomiendo mucho este, porque a veces cuando sueles tener los fertilizantes líquidos que funcionan con atomizador, Suele irse de las manos y uno termina echando de más y quemas a la planta y, y no. Lo mejor es probar siempre lo más natural que se pueda. Recordemos que son plantas de interior y que van a estar en nuestro ambiente. Entonces, mientras más cosas sintéticas le pongamos, eh, de alguna manera pueden hacernos daños a nosotros, a nuestras mascotas, a los niños y a la misma planta, ¿no? Entonces, empecemos con esas seis, son las básicas en internet hay mil combinaciones, mil fórmulas, es ir probando, este... y bueno, eso sería todo, no hay, un, no hay una fórmula exacta, por desgracia, como para echar tanto, tanto, tanto y ya, no, sino cada planta va a variar, y si nos ponemos a describir qué necesita cada planta, nos vamos a demorar 30 años. Entonces, este, nada, eso sería todo por hoy. Ha sido demasiado lindo poder compartir toda esta información con ustedes. Espero que en verdad les haya ayudado. Este, espero no haber enredado mucho la información. Y cualquier duda pueden escribirme al Instagram. Y yo encantada de la vida de ayudarlos. Un abrazo enorme. Cuiden mucho sus plantitas. Verifiquen que su tierra esté buena siempre. Y protejanlas mucho que se viene el invierno con todo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.